0: Recording is on. Pronto, tá gravando. Olá, você está ouvindo Memórias e Trajetórias nas Ciências Sociais, um programa produzido pelo DCS, Departamento de Ciências Sociais da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Meu nome é Zuleika Bueno, eu sou professora do DCS. E ao longo do ano de 2020, convidei egressos e egressos do curso de Ciências Sociais da UEM para contarem um pouco como foi fazer a graduação nessa área, lembrarem os aspectos mais marcantes da formação e compartilharem com a gente como tem sido exercer o ofício de Ciências Sociais por aí, mundo afora
1: agradecer o setor, me deparo com colegas, com veteranos, é, gente trabalhando na prefeitura. As
0: conversas realizadas por meio de plataformas de videoconferência foram pensadas inicialmente como uma atividade de extensão para promover a integração entre os atuais estudantes de ciências sociais da UEM e os veteranos e veteranas do curso, que até o momento já são profissionais da área.
1: Os calouros, fez no nosso grupo de WhatsApp da minha turma, da faculdade, já bombou altas lembranças.
0: O resultado foi tão bom que eu pensei, por que não compartilhar esse bate-papo com mais gente? E foi assim que surgiu o podcast. Porque eu não sou a única,
1: né? Viram outras apresentações.
0: Nesse programa, eu convido você, ouvinte, a conhecer as memórias e a trajetória da nossa convidada, Driele da Silva Vieira graduada e mestra em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, e no momento de gravação dessa conversa, ela atua como antropóloga na Associação Indigenista Ascinde, e também como conselheira do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Maringá. Bem-vinda, Adriele!
1: Eu, como a maioria, acredito, saiu cru do, do ensino médio, não sabia muito bem o que fazer. E aí eu comecei a, em algumas feiras de profissão. Eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada, chamada é próximo a Araraquara, e Araraquara tem ciências sociais, né? E eu fui numa mostra de profissão lá. Fui, vi a palestra de um professor, achei bem interessante. Fiquei ali em ciências sociais sociais, serviço social, mas o que me chamou mais atenção foi as ciências sociais pela possibilidade de conhecer um pouco melhor esse universo da antropologia, que eu sem saber do que se tratava, já me descobri simpática, a disciplina e a área de pesquisa, e aí eu ouvi ele falando, eu falei, nossa, acho que eu quero isso mesmo. Né? Sempre tive é, muita afeição pela temática indígena E não, nem imaginava que eu pudesse trabalhar Ou vir a estudar algo a respeito E aí eu fui vendo que tinha sim essa possibilidade né? E aí eu prestei, prestei aqui Não prestei Araraquara Mas enfim, aí prestei aqui, prestei Serviço social também Aí eu passei aqui na UEM Aí quando rodou a lista lá em Londrina eu já tava aqui e falei Ah, vou ficar por aqui mesmo E não me arrependo né? Foi uma experiência muito bacana chegar aqui e ver que era muito mais do que eu tinha visto e do que eu tinha lido até então, né, o curso. Coisas que mais me agradaram, de fato... Foi a possibilidade de você desconstruir ideias Desconstruir conceitos, valores Isso, assim, eu me senti meio que quebrando o senso comum Falei, olha só você perceber, assim o seu, Esse processo de construção de um conhecimento Acho que isso, assim, no final de tudo foi perceptível Apesar de até hoje eu achar que eu poderia voltar e fazer o curso de novo Que eu acho que seria uma graduação completa completamente diferente, né? Porque a gente tá em constante mudança e a, o meu olhar hoje é completamente diferente do início da graduação, apesar de eu ter absorvido muita coisa que eu utilizo ainda hoje na minha profissão. Mas enfim, eu me formei em 2008, entrei em 2005, né? E me formei em 2008, e aí já me bateu um desespero, porque eu falei, gente, agora? O que que eu vou fazer, né? Não tinha uma perspectiva, eu não havia feito licenciatura, eu tinha feito bacharelado, os meus amigos que fizeram licenciatura, né tava cada um indo atrás lá do seu PSS, e eu gente, o que, que eu vou fazer, né e aí, calhou de estar tá rolando uma pesquisa, e a minha orientadora, que era a minha orientadora de, da graduação, a gente trabalhou junto praticamente a graduação toda. A gente começou a trabalhar junto no segundo ano, no meu segundo ano. E aí, eu comecei a fazer projetos de pesquisa, primeiro sem bolsa, depois com bolsa, projetos de extensão. Então, assim, é muito importante a gente já ir identificando as nossas preferências e poder... Se aproximar desses professores para a gente poder ter experiências mais práticas, né? A gente ir descobrindo de fato se a gente gosta ou não gosta daquela área de pesquisa, né? Se a gente gosta da pesquisa em si, né? Ou se a gente é da licenciatura mesmo. E no meu caso foi um achado. Primeiro ano, eu morei com duas meninas da zootecnia. Então, assim, um universo completamente diferente. Fui conversar com os professores de zootecnia. E conheci a Maria de Fátima, que era professora do departamento. E trocamos algumas ideias, rascunhamos alguma possibilidade de projeto. No final das contas, eu acabei indo para o observatório e deixei um pouco essa ideia de lado. Mas é isso, a gente consegue transitar em várias áreas. Né, é ter essa disponibilidade. Mas pra mim, o que me ajudou muito também é que essas meninas que eu fui morar, elas já estavam no último ano. Então, elas já conheciam todos esses atalhos, né? Então, tipo, ai, ah, vou te apresentar um professor. Vamos lá comigo, vamos no departamento. E aí, eu ia passear com elas pela universidade e fui conhecendo, né? O que era um DA, o que era um DCE, como era o departamento, né? Olha, aqui você vê onde, né? A área de cada professor, o que que era, conhecer um. Um currículo Lattes, né? Como fazer um currículo Lattes. Então, isso foi muito importante também, você ter esse contato com pessoas que já estão na vida acadêmica há mais tempo e que podem te dar essa dica, né? Eu lembro meu, meu primeiro rascunho de projeto de iniciação científica, apesar da área ser completamente diferente, né? Uma das meninas que moravam comigo me ajudou, né, a montar uma estrutura de projeto, a introdução, uma justificativa, né? Qual é seu objetivo? Então, são coisas que a gente chega e não, não tem como, né? E aí, às vezes, você vai lá, conversa com o professor, aí ele fala, ah, escreve uma proposta aí pra mim. Você fala, nossa, mas vou escrever o quê? Tal. Então, é legal. Conversa com as pessoas que moram com você, né? Ou que já estão na universidade há um tempo. É, é, é conversa de boteco mesmo, né? É então, olha, eu queria fazer isso, mas não sei como fazer. Não, olha, eu conheço um livro legal de metodologias pode te ajudar a escrever um projetinho. Então, é diálogo, né? É conversa e é calçar a cara mesmo passar um óleo de peroba lá bater na porta do professor descobrir o horário que ele tá andando aí na faculdade chegar um pouquinho antes na aula e puxar o professor para conversar mas de fato né a gente entra e acha que a vida acadêmica ela se concentra só no nosso departamento mas mas não no caso assim a valéria na minha vida foi um acaso mesmo de fato eu vi o cartaz pregado na parede falei vou atrás porque acredito que ainda não tenha no nosso curso um professor que trabalhe com a temática indígena, né? E eu andando pela universidade, encontrei um cartaz lá falando olha, vai ter uma reunião para discutir um projeto de extensão que trata da identidade indígena e tal. E baixei lá, falei não conhecia ninguém, falei vou lá ver qual é, né? E rendeu, e deu super certo. E aí a gente trabalhou, né, de 2006 até o mestrado juntas E quando eu me formei na graduação é, Pintou uma oportunidade Fizeram um contato com ela E ela me indicou para participar de uma pesquisa Era uma parceria de uma ONG Espanhola com o Centro de Trabalho Indigenista né, de São Paulo Para fazer uma pesquisa é, Era catalogar o patrimônio cultural é, Guarani do, do Rio Grande do Sul Até o Espírito Santo E aí eram formadas equipes E eu fiquei com mais um parceiro é, responsável pelo, por esse mapeamento no estado do Paraná. E foi a minha primeira experiência profissional e foi muito desafiador. Me senti assim, perdidaça. Falei, gente do céu! E eu era a novata, né? Todo mundo já fazendo mestrado, já no doutorado. E eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Mas aí, tive o apoio da minha orientadora, ela foi me orientando e nesse meio tempo, eu também fui estudando pro mestrado para a seleção do mestrado, que estava para acontecer. Então, assim, eu tive uma janela de um ano, mas nesse um ano eu consegui esse trabalho, né? Com essa pesquisa, que era remunerado, então já me deu um respiro. E aí eu, eu engatei o mestrado no ano seguinte. Então eu não tive, assim, esse, esse tempo, né? Esse ato aí entre a graduação e o mestrado. Eu consegui engatar uma atividade. Mas no momento do desespero, assim, que eu vi que eu tava me formando e não sabia muito bem o que ia fazer, eu também acabei procurando cursos no Senac fui fazer um curso de gestão de RH, não sei não tenho nem ideia de onde está esse material, eu tenho um certificado ali, se fosse hoje, seria muito útil, porque eu também utilizo no meu trabalho atual, mas foi assim na ânsia do que fazer, o que fazer o que fazer, eu e uma amiga que também vai conversar com vocês, a Verônica, a gente bateu a doida, vamos embora para Manaus, fazer a seleção de mestrado lá em Manaus. Vamos, 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 colamos o grau e fomos para Manaus e tentamos, fizemos a seleção, mas não rolou. Aí voltamos. Foi quando apareceu essa pesquisa aí do CTI para fazer. E aí, eu entrei no mestrado, né? A minha orientadora, ela não era do departamento. Ela era uma professora convidada. E ela se dispôs a me orientar novamente. E aí, eu tentei, né? Fiz a prova, passei por todo o processo seletivo. E consegui entrar no mestrado, consegui a bolsa. E fui fazer a pós, né? Fui fazer o mestrado. Mas aí, também já começou a bater aquela insegurança quanto ao mercado de trabalho, né? Fala, nossa, mas e agora, né? E, e depois daqui, tá acabando só dois anos, né? E agora, pra onde vou correr? Eu fazendo o mestrado, aí a, a quem hoje é a minha chefe, né, a presidente da organização onde eu trabalho, ela foi fazer uma disciplina como aluna especial no mestrado. E aí a gente se conheceu e ela precisava de alguém na organização, na CIND, e me convidou para trabalhar com ela. Então foi assim: eu me formei em 2008, 2010 eu entrei no mestrado, em junho de 2012 eu defendi a dissertação. E setembro de 2012 eu comecei a trabalhar na Cindy. Então, assim, as coisas foram indo, indo, indo e eu só fui. Assim, de uma organização da sociedade civil, né, uma ONG, que acolhe a população indígena que vem para Maringá vender artesanato. Né? É uma, uma comunidade específica, é uma terra indígena da etnia Caigangue, que é a terra indígena Ivaí, que fica no município de Manuel Ribas, e vai dar mais ou menos uns 180 quilômetros aqui de Maringá. Foi uma grande descoberta na minha vida, adoro o que eu faço e eu sinceramente não esperei, não esperava poder trabalhar na área né poder trabalhar como antropóloga com registro em carteira não, não achei que isso seria possível, né sinceramente então para mim foi uma experiência muito bacana, assim, o curso as possibilidades que eu tive lógico, eu acho que a gente, enquanto curso eu acho que a gente ainda tem muita coisa para crescer, né? É essa possibilidade de trabalho de campo, é a, a possibilidade de fazer uma pesquisa, os projetos de extensão, eu já participei de projetos de extensão com um aluno do curso de comunicação, letras, pedagogia, história, geografia, mesmo no observatório, que eu participei também da elaboração de plano de diretor, era estatística, economia, arquitetura, uma infinidade de cursos, né? Áreas completamente diferentes e aprendi Jelly Mapa no Observatório das metrópoles que pra mim eu pegava um mapa, a pessoa olhava pra mim e falava, querida, tá de ponta cabeça. Então, assim, são coisas que a gente aprende com pessoas que a gente nunca imaginou que, né, em áreas que a gente nunca imaginou que iria precisar, que iria trabalhar, que iria pesquisar. Vale a pena, assim. Por isso, passear pela universidade é importante. Ficar atenta nos murais, não sei hoje com o mundo eletrônico aí mais em alta como é que tá rolando, né. É andar ali pela cantina, vai no rua, uh, dá uma olhadinha lá no mural, ver o que que tem, né? Ah, é um evento, na biblioteca, né? Os lugares que a gente sabe que circula muita informação. E é isso, é estar sempre atento e entrar no site da universidade, procurar os grupos de pesquisa, né? Também não são fechados exclusivos exclusivos o curso, né? Um aluno de qualquer outra área também pode ver. Acho que vale muito a pena mesmo. É, eu fui, fui para campo tanto na graduação, quanto no mestrado, mas é uma empreita complicada, assim, é, é difícil, então acho que esses processos acabam dificultando um pouco o desenvolvimento de uma pesquisa, aí se você não tem um, um orientador que de fato te dê um suporte é, é quase impossível um aluno por, por conta sair aí e fazer uma pesquisa de campo, né e são experiências incríveis né, é, antes de eu trabalhar com a minha orientadora também, eu participei de uma pesquisa no Observatório das Metrópoles, que eu acho que a gente tem uma pérola dentro da universidade, é o observatório. Aprendi muita coisa com pesquisa de campo, que a Ana botou a gente pra andar na rua mesmo. Foi quando acho que eu conheci Maringá de verdade, andar na rua, vamos pra Sarandi, e a gente ia mesmo, chovendo, né, vamos, vamos todo mundo, questionário, tipo o pesquisador do censo, batendo de porta que importa e são experiências assim que a gente leva para a vida muito bacana porque o nosso curso ele tem muita teoria né a gente lê muita coisa e é um conteúdo de fato extremamente importante eu vejo isso ainda hoje no meu trabalho como esse aporte teórico faz toda a diferença né na nossa forma de trabalhar Chegou um momento que a minha orientadora falou, não, vai, vai sozinha, né, a maioria das vezes eu fui acompanhando ela e só ali, quieta, falando o extremamente necessário, só observando e escrevendo, e aprendi muito, e, e entender que a gente realmente nunca vai se tornar o outro, por mais íntimo que você ache que esteja do seu <risos> objeto de pesquisa, é desafiador, assim, primeiro, né, são as coisinhas clássicas, ai, precisa conseguir um carro na universidade para ir para campo, né, <risos> a dificuldade já começa aí já, e você saber como lidar também, né, ali, no campo, é, você respeitar o tempo do outro, então quando eu digo que nesse início, assim, eu ia, entrava muda e saía calada, né, acho que foi uma boa experiência, né, aprendi bastante, então durante a graduação foi basicamente isso, eu ia acompanhando, aprendi muito a respeitar é, o funcionamento de uma comunidade, é, respeitar as pessoas que eles tinham como líder, né, sempre, especialmente, né, falando da população indígena é sempre chegar e procurar pelas lideranças, pedir autorização para estar ali, apresentar o que você vai fazer, qual é a sua intenção, é, você entender que não é com todo mundo que você pode conversar, né? É, você vai compreendendo a lógica do trabalho de campo e da pesquisa, né? Existem alguns códigos de conduta que muitas vezes a gente chega... Às vezes você pode acabar com a sua pesquisa num estalar de dedos. Eu me lembro, já no mestrado, que a minha pesquisa foi em Guaíra, né? Então, eu saía de Maringá, ia para Guaíra, tinha que ficar em hotel, aí já passava, tipo, uns três, quatro, cinco dias... Lá, então já era um, um trabalho. E aí tinha dia que eu chegava lá na aldeia, aí meu informante olhava para mim e falava assim, não, hoje eu não quero conversar. Eu pensava comigo, né? Poxa vida, cara, eu saí lá de Maringá. Vim aqui só para conversar com você e você numa boa olha para mim e fala, nossa, hoje eu não quero conversar. Aí você respirar, não, tudo bem, fulano. Eu volto amanhã. Então é esse tempo, e aí às vezes esse trabalho, ele se torna tão difícil pela questão do tempo mesmo, né? Pô, eu preciso entregar isso até o dia tal, né? No meu mestrado mesmo, o objetivo inicial da pesquisa era um, acabou que não deu certo, e eu tive que contar o que não deu certo, por que não deu certo, <risos> A intenção não era essa, mas no final a pesquisa virou isso, são os imponderáveis do campo. Né? A gente não, não tá na nossa responsabilidade, às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu entrei, minha pesquisa era acompanhar um, um determinado processo que desandou, e aí você fala, meu, e agora? né? Então, vou narrar tudo isso aí, mas... É, como eu disse, assim, essa parte do campo é, é muito bacana por essa construção desse conhecimento. Eu acho que, de fato, a gente tem que pegar aquele livrinho do Roberto Cardoso de Oliveira, ler, escrever e ouvir, né? Acho que são os três verbos que ele usa. E é observação. Observação é tudo. E a gente vai percebendo as nuances do campo, né? Eu lembro até no, no dia da minha, da minha dissertação, a Simone chegou a comentar, falou, nossa, mas isso era uma coisa que você tinha que ter colocado na sua dissertação, e você não colocou, uma informação que é importante. Por exemplo, muitas vezes eu ia para Guaíra e ia sozinha. Eu sentia, assim, eu conversava com as pessoas, né? Todo mundo ali já sabia, era uma comunidade pequena, então todas as pessoas as pessoas já me conheciam, já sabia quando eu estava ali, mas as mulheres não conversavam comigo, mas eu estava sempre rodeada de criança e sempre gostei muito de criança, brincava com as crianças, andava para lá, andava para cá, não sei o que. E os homens não, os homens conversavam comigo, eu entendia aqui na dinâmica, né? Quem ali, quem conversa, quem dá informação e tal. É o homem, né? A mulher, ela tá, tá mais ali na retaguarda. Mas elas não falavam comigo, assim. Nem fora da pesquisa. Às vezes eu tava lá, a única pessoa que conversava comigo, a única mulher que conversava comigo, era a esposa do meu informante. E aí, um dia, eu fui e chamei meu marido, na época meu namorado, pra ir comigo e tal, que eu não queria ir sozinha, não queria dirigir sozinha e tal. Aí ele foi parece que, assim, as coisas mudaram da água para o vinho. E aí eu acho que elas perceberam, né, que eu não era uma ameaça, que era uma mulher, não indígena, sozinha, né, ali conversando com os homens, né, e chegava lá com o meu computador, a minha máquina fotográfica e não sei o que e tal. E depois desse dia, até me chamar para descascar mandioca, que foi um fiasco, varreu o quintal, elas me chamaram, me entregaram a vassoura e fomos lá, tipo, me senti fazendo atividades do dia a dia delas ali. Me chamaram para ir para uma outra aldeia, fomos para uma outra aldeia. E aí eu percebi que as crianças estavam comigo, não era porque eu era uma pessoa muito legal e que elas gostavam muito de mim, mas não, elas estavam ali espiando tudo para contar para as mães o que que eu estava fazendo, o que, que eu estava conversando com os maridos delas. E aí quando elas viram que eu não precisava ter interesse nos maridos delas, porque eu tinha o meu... Aí as coisas mudaram, aí as coisas começaram a fluir melhor. O triste de tudo isso é que já era o final da pesquisa, né? Eu não tinha me atentado a isso. E hoje eu percebo muito isso com os Kaigang que eles se casam, né, os povos indígenas, acredito que num, num geral mesmo, pelo menos aqui os do Paraná que eu tive contato, se comparado à nossa sociedade, eles se casam muito cedo, né, eles se casam, na média, as meninas com 14, 15 anos, os meninos de 16, 17 anos, eu, né, casei com 30 anos e já trabalhava na Cindy quando eu casei. E aí eu conversava com as mulheres e elas vinham perguntar pra mim, falavam, tem algum problema? Mas você tem um namorado, né? Mas por que você não casou? Por que você não casa, né? Tem alguma coisa? Meu marido trabalhou um tempo, que também é formado no curso, né? Ele trabalhou um tempo lá na Cindy também. E perguntavam pra ele, mas por que vocês não casam? Por que? vocês não se casam? Mas como assim? Vocês namoram já há tanto tempo e não têm filhos? E aí eu percebi a mesma coisa. Quando eu, a gente casou, falou, realmente, agora colocamos uma aliança, casamos, como as coisas mudaram, como parece que eu comecei a fazer mais parte, assim, não nunca sendo uma delas, mas apenas coloquei um pezinho para entrar no grupo, é, como parece, parece que as coisas para elas faziam mais sentido, a gente conseguia conversar, elas me falando coisas, sim, da vida cotidiana, né? E principalmente agora, como a gente já falou anteriormente, quando eu engravidei, nossa senhora, como as coisas mudaram, né? É essa coisa da identificação, né? Às vezes a gente precisa ter alguma coisa que nos identifique, eu já acho que hoje... Qualquer lugar que eu chegar, eu acho que eu vou tentar buscar alguma coisa para dar esse, esse link, estabelecer essa conexão ali. Porque, de fato, faz toda a diferença. E aí eu vi que essa vida conjugal, essa questão matrimonial, a maternidade, né, é essa coisa da família, como isso era importante para eles. Né? Então eu vivi isso no mestrado, né, na pesquisa da dissertação, e vivo isso hoje no meu trabalho, né, eles ligam, já tem um tempo que meu marido parou de trabalhar lá na Cindy, tem família que me liga só para perguntar como é que a gente tá, ah, e aí, como é que vocês estão, e o Gustavo, e a neném, tá boa e tal sabe, quando rola essa identificação, então isso foi uma coisa assim muito rica que eu trouxe do, dessas pesquisas de campo, sabe, é você ter essa sensibilidade de perceber essas nuances que o outro vai, vai jogando, sabe, a gente precisa de fato ser muito observador, e sem contar é você estar aberto para aprender, né, é, até mesmo no meu trabalho hoje, eu falo que eu aprendo muito com eles. É você ter a disponibilidade para ouvir. Né? A gente tem que parar com essa mania de querer falar, 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 falar. Não, a gente, quando a gente vai para campo, né, é para a gente ouvir mesmo. E às as vezes, assim, você vai perceber que você tem uma informação a hora que você vai, você vai transcrever a sua entrevista, o relato do seu objeto e tal... Porque, às vezes, na hora, a gente não se dá conta, né? Mas o processo do ouvir, né? Você vai ouvindo tudo que a pessoa tem para falar. Às vezes, você não percebe o conteúdo importante, de fato, daquilo, né? Mas na hora de você transcrever aqu aquela conversa, aí você vai se deparando com informações, assim, muito ricas. Então, todo esse processo aí do ouvir, o escrever, de fato, torna o um campo riquíssimo. E outra coisa também, a gente muitas vezes vai querendo verificar alguma coisa, né? Não, mas eu quero que ele fale isso, né? Eu vou atrás daquilo até ele me falar aquilo. E nem sempre isso rola. E o contrário também. Às vezes eu vou tentando querer saber alguma coisa e ele está afim de me mostrar outra. Muitas vezes você saca que é que, tipo, ah, aquilo é o que ele acha que eu quero ver. Então eu chego lá querendo ver uma coisa, ele acha que eu tô lá querendo ver alguma coisa. Lá em Guaíra mesmo, por exemplo. Eu não entendia porque que toda vez que eu chegava lá, o cacique botava o grupo de dança pra dançar. Eu não entendia. Eu falava, legal, mas não, não precisa, né? Tipo, maior trampo, mobilizar todo mundo, juntar todo mundo aqui na casa de reza, dançar, pegar os instrumentos. Não precisa, né? Tipo, eu não tava ali para Eu já conhecia o grupo de dança e tal. E aí, depois... Né, né, no momento de escrever e tal, e aí eu fui ler o trabalho da Manuela Carneiro da Cunha, o cultura com aspas, né e aí eu comecei a me dar conta, fui fazendo a leitura do quanto aquilo era importante para ele, no sentido de que aquilo tinha a ver com a identidade daquela população. Né? Então, assim, para ele era um, uma característica que, diferencia, de, que diferenciava ele de mim ou da sociedade envolvente como um todo. Né? Então, aquilo seria o que a Manuela Carneiro da Cunha coloca lá como a cultura com aspas. E eu estava ali interessada na cultura que ela coloca a cultura com C maiúsculo. Né? Eu não estava atrás da cultura com aspas, esses sinais culturais críticos Desses né, sinais da identidade, né, que ele elencou ali pra mim como importante. Não, eu queria ver ali o dia a dia, eu queria saber exatamente isso. Ah vivenciar aquilo com as mulheres, ir lá no quintal, varrer o quintal, ah, vamos lá, alimentar as galinhas, enfim, né? No momento eu estava mais interessada nessa dinâmica do cotidiano. E toda vez ele me mostrando, não, eu chegava lá, eu não podia ir embora sem ver uma dança. E aí eu fui perceber que, não, aquilo para ele caracterizava ele como sendo um guarani como sendo um indígena, né? E aí você vai vendo, você vai construindo e pensando, né, o, o que será que ele tá esperando de mim? O que será que ele acha que eu tô querendo? O que a minha pesquisa de fato buscava é uma relação muito interessante, de fato as duas partes, né, as duas partes são sujeitos, né, então... Não sou só eu de fato que estou observando, eu também estou sendo observado, e isso eu achava fantástico. Depois que eu saquei né, das crianças, eu achava fantástico, ainda mais chegando num grupo que não fala a sua língua, né? Então possivelmente eles estavam aqui tê, 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 atrás de mim, falando horrores a meu respeito, e eu sorrindo, né? Porque eu não entendia nada, então para mim só restava ser simpática. E concordar, né? E achar que ah, eles estavam me adorando ali. Devia estar sendo aquele inconveniente. Mas deu tudo certo, a pesquisa finalizou, foi aprovada, então no final tudo valeu a pena. Especialmente na minha área né, Trabalhando com o público que eu trabalho Que é a população indígena Às vezes a gente esquece né, A gente se distancia um pouco Desse indígena de carne e osso né, Esse indígena real E a gente trabalha com simulacro. É né, A gente constrói um modelo Trabalha com isso E quando você parte para a prática Você vê que não é bem assim né? Então é muito importante essa, essa experiência prática E que muitas vezes a gente não consegue consegue ter na academia. Eu, quando saí do mestrado e fui trabalhar, eu me senti, assim, saindo da bolha. Falei, nossa, então o mundo real é esse aqui? Né? Eu tive um choque também Porque na graduação eu trabalhava com A minha pesquisa era só com População Guarani E o foco da Cindy, apesar de ter Guarani Também, são os Kaigang Então, assim, aquela ideia Mais generalista Ah, é tudo índio, toda a mesma coisa Sabe? Cheguei ali No mundo real, falei, nossa gente Como é que pode ser tão diferente E muito diferente, muito diferente E, mu e uma diferença muito rica Então, assim, é muito bacana você poder identificar esses traços diacríticos, entender por que, que as coisas são assim, por que, que aqui é de um jeito, eu, os meus valores, né, a minha visão, ela é colocada em xeque a todo momento, mas aí a gente lembra dos princípios básicos lá das aulas de antropologia, que no meu caso foram com a Simone, que é aprender, relativizar, entender a questão da diversidade cultural, enfim, não só para a população indígena, mas quando eu tava no observatório com a Ana também, é você lidar com pessoas que têm uma visão de mundo diferente, né? A gente andava por tudo quanto é bairro, desde as classes mais altas até cla as classes mais baixas, e como as pessoas vivem diferente, como as pessoas pensam diferente, né? Você identificar aspectos culturais que diferem um grupo do outro, tudo isso são coisas que o curso de Ciências Sociais nos possibilita observar, né? Eu acho que eu aproveitei bem a universidade Desde a vida cultural Eventos, ali no teatro Sarau De tudo que, que me foi oferecido Eu participei, né? Eu fui porque a, a vida acadêmica é animada né? A gente só precisa ter disposição e, e no início a gente abraça tudo, né? Mas ia, tinha eventos em Londrina A gente se organizava e ia pra Londrina Eu lembro no meu primeiro ano teve um evento, foi das sociais, era uma tenda de circo gigante, eu acho se eu não me engano, era o Steadley falando, foi assim falei, gente, é isso que eu quero, muito legal você ver assim, porque você lê os livros e de repente você tem a oportunidade de escutar a pessoa falar, né, fala, nossa, que, que bacana, essa coisa de você ler, de você conversar com quem tá vivendo o mesmo tempo que você né? Então fazendo as reflexões Que você pode fazer esse comparativo Trazer para a sua realidade Poder conversar é, Quem tem a oportunidade né, De estar em outros municípios Em outros estados para participar Muito legal, acho que é um investimento Que vale a pena Então até a gente Você foi também, né? a gente se encontrou Em Belém, na reunião de antropologia né? Eu tive A oportunidade no mestrado A gente foi para Recife na alas, então assim é um, é, são eventos muito grandes e que você começa a conhecer pesquisas que você nem fazia ideia, você fala, nossa gente é, é muito, muito bacana e, e conhecer gente conversar com pessoas e fazer essas conexões e olha não, pensar, depois eu posso buscar um doutorado naquela universidade que tem um grupo de pesquisa bacana, tem uma revista que a gente pode fazer uma publicação acho que essa interação com o mundo universitário é, é muito importante assim, e inclusive o meu, meu primeiro projeto de iniciação científica, que foi um Pique, né, nem tinha bolsa ele foi fruto de uma dessas idas, né, que tem o EREX, que é o Encontro Regional de Cientistas Sociais o nosso, no caso, é o EREX Sul, né, e eu fui para Florianópolis, e eu muito crua, né, só, só tinha boa intenção, né, em relação aos estudos sobre populações indígenas. E cheguei lá e olha, não, vai ter uma saída de campo pro Morro dos Cavalos, que é uma terra indígena guarani, lá em Florianópolis. E fui, falei, não, nossa, que legal, nunca tinha ido para uma terra indígena, morria de vontade. Falei, não, vamos. E cheguei lá e tinha um antropólogo que ele estava trabalhando algo relacionado à informática com os indígenas ali. E eu vi aquilo, achei um absurdo. Falei, como assim? Vem trazer computador. Por favor, acesso à internet. Olha o absurdo, né? Isso naquela época, gente. E Então era o meu conhecimento sobre a causa. Só era simpática, né? Conhecimento zero. E achei um absurdo aquilo. E aí, voltando da viagem, eu vi aquele papelzinho que eu falei inicialmente no corredor, ali do G34, falando dessa reunião com a pessoa que foi minha orientadora. E cheguei lá e falei isso assim como se, se eu tivesse muito certa. Que aquilo era um absurdo. Como que um antropólogo estava querendo levar a cultura não indígena para dentro de uma comunidade? Isso era perda de identidade. Olha, hoje eu falo, me dá até asco, arrepiou. E ela né, achou muito curioso, falando: não, minha filha, realmente você precisa estudar melhor, né, estudar desenvolver esse tema, porque as coisas não são bem assim, e aí eu fui, sentei com ela, a gente escreveu um projeto de iniciação científica, e comecei a desconstruir isso, e fui percebendo que eu, de fato, tinha aquele modelo do Bom Selvagem, né, e comecei a estudar as relações de contato, conheci alguns autores, né, mais pós-modernos, enfim, e The mm -hmm. cat comecei esse processo dessa construção desse conhecimento, que de fato eu só tinha boa intenção e conhecimento nenhum, e que é muito normal né, a gente chega assim sem saber de nada tem pessoas que né, que chegam e já tem um conhecimento é, já li sobre, né, ah, sei lá o sin, é, movimento sindical, enfim, várias coisas, né, várias bibliografias já acompanha e tal, no meu caso não, no meu caso eu cheguei crua só com boa intenção aí minha possibilidade de iniciar esse projeto de iniciação científica foi por conta da participação nesse evento né então foi para mim foi muito importante e a partir daí a gente engatou aí foi um pique foi um pibique foram projetos de extensão terminei no mestrado trabalhando também né continuei fazendo as pesquisas com o povo Guarani agora o doutorado acho que eu vou bandear para os e afinal já vão para oito anos que eu tô na Cindy contato com essa galera, saí meio traumatizada do mestrado, mas já me sinto apta novamente a voltar para o doutorado. Aí, nesse meio tempo, eu casei, engravidei, então dei uma quebrada no ritmo, né? E isso também eu acho interessante falar. Todo mundo falava para mim, não, se você for fazer o mestrado, já tem que engatar. Se eu for fazer o doutorado, já engata, porque depois para voltar é tão difícil. E de fato, assim, quando você cai no mercado de trabalho, você volta tá depois para o mundo acadêmico é puxado, igual o mestrado em sociais, por exemplo, né, que ele é em período integral. Como é que você trabalha e faz um mestrado, né, é difícil. Então, para eu pensar num doutorado agora, agora minha filha tá com dois anos, eu já tô começando a pensar na possibilidade, mas, pô, o que eu quero não tem nem aqui, então seria um trampo, né, e ia ter a maior logística e tal, mas já é algo que Tá me fazendo falta assim Eu já tô, já tô com saudade dessa, Desse fazer pesquisa Apesar né, da minha profissão Exigir um trabalho Pesquisa E eu ter voltado agora Publicando alguns artigos Então a gente não deixa de estudar né? Nunca a gente deixa de estudar Mas eu tô sentindo falta assim Dessa vida acadêmica na minha vida agora Deixar um pouco o modo mãe mais offline e trazer a Adriele estudante de volta. Antes mesmo de ser mãe, eu já tô em, já estava enveredando para estudar infância indígena, né? Agora então, depois da maternidade, mas eu tenho aprendido muito com as mulheres indígenas e a maternidade, né? Porque para elas é muito natural. A criança tá no cotidiano, tá tudo bem, né? Inclusive no meu trabalho foi fantástico. Assim, eu, eu tive, entrei em licença maternidade, fiquei cinco meses afastada. E aí, quando eu voltei, ela ficou indo comigo pra Cindy mais seis meses. Então, ia comigo, ficava comigo, amarrava no sling e ficava lá o dia todo. E aí, para caigãs, isso é super natural, né? A criança tá ali. Você se tornou mãe, ela é parte de você. Então, onde elas estão, os filhos estão, né? Não vou nem entrar na discussão ainda, né? Mas, por exemplo, o que se choca tanto da presença indígena na cidade, essas crianças na rua, essas crianças no sinaleiro, né? elas falam, não, mas elas não estão sozinhas, elas estão com os pais, porque onde a mãe vai o filho tá junto, né, o filho é da família, o filho é da comunidade, então não tem essa de deixar lá pra fazer tal coisa, elas já achavam um absurdo quando eu coloquei a Ana na creche cadê a Ana? Eu falei, não, coloquei na creche preciso trabalhar, né, elas, nossa, mas por que ela tava vindo aqui, tava tudo bem eu falei, gente, mas eu não consigo trabalhar ela disse, então o problema é seu, não dela. É realmente, eu ainda não consegui me organizar, né? A ponto de. Mas eu ap aprendi bastante, né, sobre maternidade e atividades laborais com as kaigang. Foi, está sendo ainda, né, uma experiência muito bacana também essa troca agora já né falando até um pouco do exercício profissional em si é, é, nesse período de pandemia eles não têm vindo a maringá né eles estão em isolamento dentro da terra indígena mas como a gente tem uma parceria com o município a gente tem um projeto a gente tem meta para cumprir a gente não interrompeu o serviço então a gente elabora atividades e manda para eles né e continua trabalhando com eles nesse sentido de levar informação, porque é uma das coisas que a gente faz aqui, né? A gente trabalha na defesa e garantia de direitos. Então, como? Através de informação. A gente senta com eles, conversa, o que nem sempre é muito tranquilo, porque é isso, a gente tem um olhar né de mulher é, eurocêntrica é, aqui da sociedade ocidental, então muitas vezes isso entra em choque. E eu tô num dilema aqui, porque a atividade desse mês, a gente vai trabalhar com eles em alusão ao, à erradicação do trabalho infantil. E aqui na cidade é esse o olhar que a gente tem para a presença indígena, né? E Ou melhor, para a presença das crianças indígenas na cidade. É a situação de trabalho infantil. E aí quando você vai, estuda e tá ali com eles todo dia, você vê que não é uma situação de exploração de, de mão de obra infantil, né? Isso faz parte do processo de educação, de formação dessa criança. Eles participam ativamente de todas as ações da comunidade, né? E aí eu falei, gente, mas como é que eu vou falar de erradicação do trabalho infantil, sendo que primeiro, para ser, né, é, trabalho infantil, tem a ver com exploração. Pô, é uma atividade que não tem caráter exploratório. É, isso acontece de forma muito fluida. Pra eles é normal. É assim, chega a hora do eles almoçam mais cedo, almoçam entre 10 e meia, e 11 horas da meio-dia as crianças já sabem que elas param de fazer o que elas estão fazendo porque elas já sabem que é a hora de ir para o centro então aí elas vêm as mães já se arrumando já pegando a cestaria e tal e elas já vão finalizando o que elas estão fazendo para acompanhar as mães então você vê que elas já já estão no processo elas sabem que no futuro ela vai ser uma artesã a importância que aquilo tem né para a constituição dela enquanto pessoa e aí eu totalmente né alheia a esse universo Vou ter que fazer um trabalho para falar sobre a erradicação do trabalho infantil aí hoje eu tava conversando com assistente social e olha Renata, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque a gente tá falando de situações diferentes, eu acho que a gente pode falar da exploração da mão de obra infantil como algo da nossa realidade, né, e apresentar isso pra eles, mas tomar muito cuidado pra que eles não entendam que nós estamos falando que eles estão fazendo isso, né então é a gente falar sobre um tema, mas ter esse cuidado pra um Entender que isso é uma questão cultural e que a gente trata isso com respeito, né? A gente conhece, a gente sabe que tem essa diferenciação. Hoje a gente construindo o né, um material falando: olha, vamos trabalhar na perspectiva dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, é, vamos incluir alguns direitos, né? Porque eles falam, por exemplo, que o ECA não contempla a criança indígena, porque o primeiro direito da criança indígena é o direito à terra e isso não tá lá como um direito fundamental. Então, a gente tem que pegar esses documentos, né? A gente trabalha com nas políticas públicas de uma forma geral, né? A gente trabalha com gavetinhas e a gente acha que eles têm que se encaixar nessas gavetinhas, né? A gente não pensa em formular políticas para eles, não. Eles têm que se adequar às nossas políticas. Então, por eu saber o quão importante é essa vinda para a cidade, o olhar que eles têm sobre essa questão do trabalho, sabe, eu já fiquei preocupado falei nossa gente, olha, vamos ter que quebrar a cabeça e já fui atrás de bibliografia eu tinha escrito um artigo recentemente sobre o assunto, fui revisitar a bibliografia, fui reler o que eu tinha escrito, pra realmente a gente demonstrar esse respeito, né, pra como a cultura cai gangue, e mostrar pra eles olha, a gente, né, eu não sou um de vocês mas eu conheço a realidade na qual vocês estão inseridos isso não é uma chamada, então então é muito importante, mais uma vez eu falo, esses conceitos né, básicos aí da antropologia, eles estão no, no meu dia a dia, assim, sempre. Como eu disse no começo, eu, eu sinceramente não imaginava mesmo que eu pudesse trabalhar profissionalmente com a população indígena né, nessa área. Era algo que eu, quando entrei no curso, achei que eu pudesse fazer dentro da academia, enquanto uma pesquisadora, enquanto uma professora. Assim, eu falo que se eu soubesse dessa possibilidade, desse campo de trabalho, esse campo de atuação no terceiro setor, talvez eu tivesse escolhido disciplinas outras disciplinas optativas. Durante o curso ou o mestrado, porque eu tive amigas, por exemplo, que fizeram pesquisas na área do terceiro setor, né, durante a graduação e eu não tinha ideia, né, do que, do que era, o que fazia, nem nada, Para mim isso era coisa de assistente social, então foi um universo totalmente novo para mim, eu não conhecia absolutamente nada eu me lembro um dia, é, a minha chefe virou pra mim e falou, olha, tem um edital aberto? Escreve um projeto sobre isso, não sei o quê. Me bateu, assim, falei, gente, mas eu não sei escrever projeto, assim, nesse formato. Eu sei escrever um projeto acadêmico, né? Eu não sei, fazer orçamento. Falei, gente, como é que eu vou fazer um orçamento, <risos> né? E tal, que pra mim realmente era tudo muito novo e você ser aceita ali não na equipe tem também lógico essa né, essa relação com a, com a equipe de trabalho e tal que a gente enfrenta em qualquer em qualquer ambiente de trabalho né mas ser aceita pelos indígenas né já foi um desafio muito grande, eu chegando lá e eles querendo saber até o número do meu RG, tipo, quem é você, onde você mora, você é casada, você é solteira, você tem filho, quem é seu pai, quem é sua mãe, onde você nasceu sabe, ficha completa, por isso que eu falo que eu me senti de fato saindo da bolha, né, da universidade, porque por mais que, ai, que eu tivesse feito trabalho de campo na graduação, no mestrado e tal, eu estava ali praticamente dormindo e acordando com aquelas famílias todos os dias, você vê de fato uma realidade que até então para mim era desconhecida, sabe, no início, assim, eu não sabia muito bem como eu ia trabalhar, né? Para mim, o meu começo, assim, eu tava me achando meio uma auxiliar administrativa pelas minhas funções ali, eu não conhecia muito bem, mas a minha chefe foi assim literalmente uma fada madrinha pegou na minha mão e foi me explicando tudo desde conselhos de direitos sabe olha assim de tem cadeira nos conselhos ah tem o conselho da assistência social tem o conselho municipal do direito da criança e do adolescente tem o conselho das mulheres, tem o conselho disso, não sei o quê, Co coisas que na faculdade a gente vê, né, os conselhos de direitos e tal, mas eu comecei a entrar naqueles espaços, assim, avulsa total, sem saber, participava das reuniões e tava tentando entender um pouco como é que funcionava, sabe, tudo muito novo, assim, tudo muito muito novo para mim. Logo que eu entrei, pintou um super desafio e, tipo, eu entrei em setembro, sei lá, isso foi outubro, novembro. E que é aí que foi a primeira vez que eu, de fato, me senti uma antropóloga. Eu falei, olha, agora, agora tô botando fé. Porque, voltando a, a falar da questão das crianças, né, essa presença na cidade, porque... Mais de 90% das famílias dessa comunidade sobrevivem da venda do artesanato. Então, eles fazem cestarias maravilhosas. Inclusive, lá na Cíndia, a gente tem um acervo. Quem tiver interesse, depois da pandemia, pode ir lá, comprar e Então assim, é, é o trabalho deles É a fonte de renda dessas famílias Então eles se organizam E vêm a cada 30 dias Então tem um grupo que chegou dia é, 2 de março Ele fica comigo até 2 de abril E quando ele vai embora, entra o outro então a gente funciona assim o tempo inteiro. E aí se eles têm essa, essa atividade como sua principal fonte de renda, todo mundo vem para cá, vem com muitos cestos, cada família traz em média 20, 30 cestos, né? tem família que chega a vir com 60 cestos, são aqueles cestos grandes de guarda-roupa, sabe? E canela. Filho. Vamos andar, maringar cidades da região para vender esses cestos que eles precisam voltar para casa com o seu dinheiro para dar conta do, né, dos seus gastos pessoais. E a presença da criança sempre é um problema porque se a criança vem para a cidade acompanhando a família, consequentemente ela tá fora da escola. Então toda a terra indígena que já é demarcada está regularizada, ela tem alguns serviços básicos, como educação e saúde. Então, ela tem uma UBS, ela tem uma escola, e hoje, até por ser um quesito para o acesso ao benefício do Bolsa Família, todas as crianças são matriculadas na escola. E aí, se elas estão aqui, elas estão fora da escola. Então, esse eu vou, vou dizer assim, que é um pretexto para nós, não indígenas, questionarmos a presença dessa criança na cidade. Né? Ah, mas você não tinha que estar na escola? E a, a outra situação é uma que a gente já conversou aqui, que é a questão do trabalho, né? de ser considerado uma forma de trabalho, ser considerado trabalho infantil. Logo que eu cheguei, a assim, Cindy tinha construído um espaço que era para, como se fosse uma creche, uma escolinha para as crianças ficarem enquanto os pais fossem para o centro vender os artesanatos. E eu cheguei achei o projeto maravilhoso. Falei, nossa, gente. Gente, olha, eu não tenho filho, mas eu vejo que todo início de ano, né? Aquelas filas quilométricas na porta das escolas, para os pais buscando creche para os filhos e tal, né? E aí eles não deixavam os filhos. Tinha professor, eles tinham três refeições no dia, né? E não tinha adesão. O projeto não tinha adesão e a sociedade caindo de pau em cima da organização, porque como que essas crianças na rua não, mas vocês não fazem nada, tal, e a gente depende de parcerias com iniciativas privadas, né, a gente trabalha com recurso público, pô, a gente precisa estabelecer uma relação com patrocinadores, com doadores e tal, com simpáticos à causa e aquilo pra gente de fato era um problema e aí chegou uma intimação do Ministério Público na vara da infância que era para prestar esclarecimentos dessa presença da criança na cidade e aí minha chefe me entregou a indicação falou assim ó vê aí o que que a gente faz e aí eu falei cara e agora né porque para mim também fala meu mas para mim era um problema, de fato, essas crianças Na rua, essas crianças fora da escola para mim, aquelas crianças estavam Em situação de risco, né, expostas A risco, porque a rua é perigosa E tal, vem agora, né, mas Eu acabei de chegar aqui, como é que eu vou, vou Conversar com o promotor e tal Aí, chamei as famílias Chamei todo mundo, falei, vamos conversar né? Falei, eu preciso entender o que Que tá acontecendo, porque se tem Um projeto, tem profissional O espaço, tudo novinho, a gente tinha Conseguido um patrocínio do Banco e Itaú, feito tudo bonitinho, brinquedo novinho, livrinho e tal, tudo zero bala. E as crianças não iam, falei, gente, mas como assim, né? Vou ter que chamar esse pessoal para conversar. E aí, chamei as famílias, a gente sentou para conversar, falei, gente, eu queria que vocês me explicassem o que que tá acontecendo, vocês não gostam da professora, tem alguma coisa, alguma coisa que vocês não concordam, vocês queriam que as crianças aprendessem outra coisa, né? Por que que não tá rolando? Né? Aí, expliquei, falou: olha, veio um documento do Ministério Público pedindo esclarecimento, porque não tá legal essa situação, ele fala que as crianças estão expostas A situação de risco E que alguém vai ter que se, se responsabilizar Caso venha acontecer alguma coisa Com alguma criança E aí foi assim uma experiência muito bacana Porque eu comecei A ver o olhar do outro sobre a questão Aí eu comecei a perceber como uma situação Ela pode ser vista de várias Formas diferentes né E aí um pai começou a falar Que o que ele achava né Que ele achava que quem deixava o filho para outro, para outra pessoa cuidar, né, uma pessoa de fora da família, era branco, que Caigang não fazia isso, que a criança é responsabilidade da família e da comunidade, e que ele não ia deixar o filho dele com uma pessoa que ele não conhecia. Uma outra coisa que, que falava nessa intimação do Ministério Público, era a situação do pedir, que as crianças, elas vendem os cestos e pedem os trocadinhos, né, e que aquilo é era uma forma de exploração, e aí eu levei a situação, li o documento e tal, e aí um pai falou, olha, eu não sei qual que é o problema do branco em dividir o que tem, pra mim isso é partilha, se você tem mais e pode dividir comigo, qual que é o problema então, sabe quando você começa a desconstruir uma ideia? Falei, gente, verdade, né? É isso mesmo. Eu falei, meu, mas muito melhor do que eu ir até o Ministério Público e fazer todo esse relato? eu, falei, eu vou levar esse povo lá. Eu falei, não, vamos eleger uma comissão aqui e vamos lá falar com o promotor e vamos conversar e falem vocês isso pra ele, né? E foi assim, foi uma conversa muito rica. Foi uma conversa que mudou, eu acho que, que assim, me, me ensinou a trabalhar, antes de qualquer situação a importância de você ouvir o que o outro tem pra falar porque eu posso, posso ver de uma forma, posso pensar de uma maneira e ele de outra, sabe e aí você começa a pensar a formação da criança, de fato eles se casam muito cedo, aí uma mãe nessa ocasião falou pra mim, Adriele, você teve a oportunidade de estudar, seus pais te ajudaram, foi? Eu falei, foi, né fiz a minha faculdade, fiz a minha pós-graduação, né, sempre estudei numa boa escola, com, né, meus pais me deram o suporte necessário. Aí ela falou para mim que ela não, não tinha condição de oferecer para fi, para filha dela o que os meus pais tinham me oferecido. O que ela tinha para deixar para filha dela era um ofício, era um saber que era o fazer o artesanato, trançar cestaria caigangue, porque na pior das hipóteses, se ela não tivesse a oportunidade de estudar, se ela não tivesse a oportunidade de fazer um curso de nível superior e tal, e ter uma profissão, de fome ela não ia morrer, porque ela sabia fazer artesanato e ela poderia viver daquilo. O que, que eu vou falar numa ocasião dessa, né? Aí, enfim, para encurtar a história, formamos uma comissão, fomos até o Ministério Público, conversamos com o promotor, ouviu tudo tão embasbacado quanto eu, e no final deu um tapinha na co nas costas deles, falou, oh, então, mas vocês tomem cuidado com essas crianças, porque a rua é muito perigosa, né a gente não quer um atropelamento nem nada, e o processo se encerrou por aí, sabe? Mas não foi a única vez, é, o Ministério Público do Trabalho também nos fazia vários questionamentos, e hoje é um dos nossos maiores financiadores de projetos é o Ministério Público do Trabalho então é assim é falando da minha atuação enquanto profissional né é você pensar em como vai ser o contato dessas culturas diferentes né como isso vai lidar então cabe a mim né levar a informação para o outro para o outro seja um órgão público chega seja você quando chega lá e querer conversar com eles e tal e o contrário também e conversar conversar com os indígenas como é o viver na cidade né porque se eles precisam disso para sobreviver isso é o trabalho deles estar na cidade é uma situação que é certa, né? A gente sabe que acabou a pandemia, eles vão estar aqui de volta. Preveni-los para essa situação, fazer a orientação é, no acesso a direitos, né? É, encaminhamentos para tirar documentação. Eu conheci indígena lá, Caigang, com 30 anos de idade. Que o único documento que ele tinha era certidão de nascimento, né? Ele não tinha um RG, não tinha nenhuma documentação. É um direito do cidadão, né? Então, independente dele ser indígena. dele ser quilombola, enfim, é um direito do cidadão, né, então é trabalhar nesse sentido, é dar informação, olha, mas aqui na cidade, as pessoas se incomodam com a prática do pedir, mas eu não acho que o pedir é errado, Adriane, não, tudo bem, nem eu tô falando que o pedir é errado, mas é importante que você saiba que você pode ser hostilizado numa determinada situação, mas e se caso você for hostilizado, o que, que você deve fazer? Como você deve proceder? A quem você deve procurar? Então, assim, é um o estar na cidade é um campo minado. Né? Tanto para nós urbanos que moramos aqui e vamos nos deparar com eles nas ruas, né? E aí vamos pensar tudo aquilo que a gente já conversou antes, naquele modelo de Bom Selvagem questionar por que é que eles estão aqui, se eles têm direito a estar aqui e conversar com eles porque muitas vezes também eles acabam internalizando essas nossas ideias. Eu já conversei com criança por exemplo, que falou pra mim que ele tinha ouvido na cidade que ele não era índio de verdade e ele achava que era verdade mesmo porque ele assistia televisão a casa dele era de alvenaria sabe, e aí você tem que trabalhar com ele, eu falei não. e aí nessa situação parei de fazer tudo que eu tava fazendo, eu falei, não, senta aqui vamos conversar, né, olha, mas por que você tá pensando isso? mas o seu pai, que língua você fala? né, aí você buscar lá aquela cultura que eu falei há pouco, aquela cultura como modo de vida a cultura que a Carneiro da Cunha fala que é com C maiúsculo então é você pincelar esses elementos e mostrar para ele como isso constitui essa identidade étnica, trabalhar essa questão do pertencimento, né? Porque às vezes esse contato com a cidade está tão constante, tão frequente, que eles vão internalizando todas essas, essas coisas, essas bobeiras que a gente fala, eles acabam internalizando. E algo que tem sido muito novo para mim também, inclusive eu tô participando de um grupo de estudo e até recomendo, né? Quando as coisas voltarem, na verdade, os encontros estão acontecendo como aqui, assim, online, pelo Google Meet. E é um grupo de estudo sobre etnopsicanálise, aí da UEN, sobre a coordenação da professora Eliane, do curso de psicologia, que está sendo muito bacana também, porque a gente começou a perceber como esse contato com a cidade tem afetado a saúde mental da população indígena, né? E eu comecei a me deparar com situações que eu não sabia mais o que fazer, como trabalhar, né? Não, não tinha conhecimento para trabalhar esses assuntos. Então, assim, parar de estudar. Ah, não, não dá nunca, né? A gente sempre tem que ir buscando formas de conhecimento e sempre pautado nessas, nesses princípios da antropologia e é tentar fazer esse meio de campo, é tentar trabalhar com conceitos, né, de teóricos de outras áreas, é sempre utilizando os métodos da antropologia e tentar fazer uma leitura que respeite a diversidade. Eu, quando tenho a oportunidade, né, a gente já teve algumas pessoas, algumas, foram duas pessoas das Ciências Sociais que passou um tempo lá com a gente também, e já deixar avisado que quem se interessar pela área, quiser conhecer a hora que for possível, né, nós estamos abertos para um estágio não obrigatório, para projetos, né, para ser um campo de pesquisa, para gente, assim, para mim é super bem-vindo, a gente tem a professora Sheila, que é da, do curso de artes visuais também, que desenvolve, sempre tá com projetos projeto de extensão lá dentro, e são alunos de diversas áreas, né? então eu também já deixo o espaço disponível para quem se interessar, e até a própria prefeitura tem uma casa de passagem para indígenas né? do município, então dentro da Secretaria de Assistência Social, por exemplo, que é, é um setor dentro do município que eu tenho, mais contato, então a gente tem colegas de curso, sabe, tá ali dentro a gente tem muitas possibilidades de trabalho eu vejo assim uma infinidade de possibilidades eu olho e falo, nossa, né, um profissional das ciências sociais poderia fazer isso, especialmente no terceiro setor que no momento é onde eu atuo mas é tão pouco ainda, né, e eu acho que falta a, a própria academia, a própria universidade conhecer melhor esse setor, esse ambiente, essa possibilidade de mercado, né, para um cientista social. Eu acho que o que eu senti assim na academia é que quando a gente fala em ciências sociais e tal, a gente Fica muito nessa vida acadêmica, né? Ai, não, eu, a, a certa altura do curso, assim, pensava, não, vou fazer o meu mestrado, porque aí eu vou fazer um concurso, vou dar aula e tal. Ainda estou disponível, ainda estou... O plano se mantém. Mas não é só isso, né? É possível, a gente tem outras possibilidades de trabalho. E seja na iniciativa privada, né? A gente tem hoje, empresas que abrem vaga para profissionais da nossa área, né, a Fran conversou aí, né, a Fran trabalha na Copel, e com o terceiro setor não é diferente, a gente tem a possibilidade de trabalhar, eu aí na faculdade a gente falava tanto, ah, de políticas públicas, né, dentro do mestrado, né, a gente fala tanto de políticas públicas, mas a gente sai assim meio sem entender um pouco. Hoje eu vivo isso o tempo todo, né? É, não é pensar políticas públicas. Não, a gente precisa de políticas públicas para atender essa população, para atender tal grupo, para atender tal segmento e tal. E pô, a gente vê isso o tempo inteiro, né? A gente precisa brigar mais por espaço, não só na academia, né? Para formarmos professores, para gente, para abrir vaga em concursos Concurso, abrirem concurso, a gente ter a oportunidade de prestar concurso, poder ser um professor do ensino superior e tal, mas também nessas outras áreas, né? Nessas outras esferas do mercado de trabalho. É muito importante. A gente não tem um, um sindicato, a gente não tem um, um conselho de classe, né? E a gente tem, tá, tem a, a ABA. Né, no meu caso aqui é a Associação Brasileira de Antropologia Mas na, na questão profissional Fora do mundo universitário Do mundo acadêmico Onde é que entra? Isso, né? Às vezes eu me sinto muito órfão nesse sentido, porque eu, eu trabalho com muitos assistentes sociais e eles têm um conselho ativo, um sindicato e tal. A gente fica tudo meio perdido. E olha que curioso, né? A gente estuda o movimento sindical, a gente estuda tudo isso. Eu pago um sindicato, né? A taxa sindical e tal, aleatória, né? Voltada ali para a organização que eu trabalho, para a linha de atuação. Mas, sabe, eu acho que falta essa organização da classe para nos dar mais segurança mesmo. Pô, eu tenho um registro em carteira para antropóloga. Ah, legal, mas e aí? Eu vou assinar um documento, eu não tenho um conselho e tal. Então, às vezes, isso é colocado em xeque em algumas situações. Eu acho que a gente ainda tem que, que pensar nisso também.
0: Você que ouviu esse programa e se interessou em conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Cindy, procure no YouTube pelo documentário Veredas Caigang, produzido pela Associação com Verba do Prêmio Aniceto Mati e da Lei de Incentivo à Cultura do município de Maringá, lançado em 2017. Você também pode acessar a página www.acind.org.br, lembrando que a Cindy se escreve com dois S's, ou então procurar nas redes sociais Facebook, Instagram pelo perfil da associação e acompanhar os projetos, contribuir com as campanhas e conhecer mais sobre o trabalho das artesãs e dos artesãos e da arte da cestaria indígena. Um pouco do que a Adriele contou aqui para gente sobre a relação entre indígenas e não indígenas na cidade de Maringá está descrito e discutido no artigo Crianças Caigã e as lógicas institucionais e étnicas de atendimento na cidade de Maringá, que ela escreveu junto com o colega Cis da Costa Oliveira, da Universidade Federal do Pará, e que foi publicado em junho de 2019, no volume 40, número 2, da revista argentina Runa, disponível na base Cielo ou no portal de revistas científicas filo.uba.ar. A dissertação da Adriela está disponível no site do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Maringá, www.pgc.en.br, e tem o título de
1: Niempari-Gevi
0: resgatando tradições, inventando patrimônios, e traz a pesquisa que ela realizou junto aos Guarani de Tecoraporã na cidade de Guaíra, no Paraná, no qual ela investigou os sentidos da noção de patrimônio entre esse grupo. A conversa que você ouviu aqui nesse programa foi gravada no dia 29 de junho de 2020 e editada em fevereiro de 2021. Eu agradeço todo mundo que participou do encontro e auxiliou na realização do evento que deu origem a esse material e agradeço principalmente a nossa convidada, Adriele da Silva Vieira, que aceitou o convite para contar sua história nas ciências sociais e autorizou a transformação daquela conversa nesse programa. E obrigada a você também por ouvir o podcast. Se quiser entrar em contato para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, deixar algum comentário, mande uma mensagem para Z. P. e é isso. Até o próximo programa.